0: 派索的事儿，那个一会儿咱再提，看看情况。反正还今天晚上还赶首映，还得，嗯，咱们正式开始吧，就。大家好，欢迎收听这一期的《好角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain。咱们今天呢，聊聊这个高智商犯罪题材的电影。这个电影的系列呢，一直是 Captain 的最爱。就是我俩刚认识的时候呢，他就非常喜欢这类电影，对吧？对，因为我本身就是个屌丝，所以说我喜欢看屌丝翻身的故事。不要这样吗？你那叫屌丝逆袭，这跟这没有关系。这都是那种，就我感觉，其实这些所有的干这些事的人都是那种。就不是屌丝嘛，啊、嗯，都是那种高智商头脑的人。就比如像咱们看《七宗罪》里边那种，就是很厉害那种。我特别喜欢看那种，就是坏人翻盘，然后对对得天下那种的。对对对对这个感觉其实能符合一些人的心理，是吧、嗯？对，就是有种莫名的快感，是吧？对对对。而且看这些人的这种斗法斗智商，感觉特别爽，嗯那聊到这个高智商翻题材电影呢，就不得不提到这个。就是算是开先河的电影，就是《肖申克的救赎》。虽然它算是一部剧情片呐、啊、文艺片，但它真正的内核还是偏这种高智商犯罪的，是吧？对，它也是这种说算是鼻祖类的比较吧。虽然不能说是为开先河，但是它也确实是、呃，做了一部相当成功的这种的犯罪影片，对吧？它这种
1: 叙事结构加
0: 上就是最后的那个。表现手法都是比较先进的，对。虽然它不算犯罪影片，但它是一个就是高智商就逃狱脱狱应该的感觉，嗯，对，这是一个很精彩的、嗯，以至于后来影响了那个美剧《越狱》，对，有很多影响。其实这个电影中有很多的经典的镜头可以作为海报。比如说那个圣经里面放了一把锤子那个照片，嗯、然后这个主人公从这个就主人公从这个恰水道跑出来之后，然后在雨天中就是在河道里边，嗯、就对着天空就那种释放啊逃脱那个东西都非常的经典，是吧？对、嗯，所以说我们就是在这个节目之前先去致敬一下这部影片吧，呃，就今天呢咱们就聊这个整个我们看过的一些的比较经典的这个犯罪题材电影，那我们聊的第一个呢。就是猫鼠游戏，它的另外别名叫做逍遥法外。其实我觉得“逍遥法外”的名字也非常适合这部影片是的。对，嗯，它真的是一种，比较真的是对，就逍遥法外、嗯，就是那种操管不了我、抓不住我那种感觉。对，法律你们玩的没有我套，我就是能跑。对，对而且我我有套路，就是、嗯、我是一个像变色龙一样的伪装大师，是吧？对，到哪都能混那种感觉。嗯嗯，这个影片呢，它的班底非常的就是精良吧，因为在那个应该也算是好莱坞啊。黄金年代的时候呢，所出现的一部影片。嗯，这个影片导演的是 s 蒂文 v e n s 伯格，我也提到很多回。这个导演是我觉得最全能、最大师的一位，我最喜欢的就是好莱坞的导演之一吧。而这个主演呢？是莱昂纳多·迪卡普里奥，哎，就是我们大家很多人都非常喜爱的小李子，就是去年拿了奥斯卡奖的那个。<笑><笑>然后还有这个汤姆·汉克斯，这两个人都可以称之为在当今的电影界呢，美国电影界吧，应该是就中青啊三代。虽然是现在小李子也老了、嗯，但他也是基本是就是就是踩肩膀那种嘛、嗯，就都是在那个年龄段中相当相当可以扛顶的这种高演员了，可以说是老戏骨嘛。而他俩之间那时候也是因为年龄差的问题，一个演的比较严肃古板一些、嗯，另外呢，小李子演的比较，呃，很诙谐，嗯、然后很纯真、很浪漫的一个男人是吧？男孩可以说是，而且这个影片其实真的是，当小李子在拍完《泰坦尼克号》之后呢，呃，很多的好的片子他也在比较愁，因为光环太多了，嗯，然后但他能接到这么一部优良班底制作的影片呢，还真的很幸运是吧、嗯？而这个影片评分相当，平均相当的高评分，他也是作为整个的这种。高智商犯罪题材电影中呢，少见的一个。首先来讲啊，他导演的风格非常的鲜明。他像你像现在看了很多这种别的这种犯罪题材的电影吧，它都是影片比较的色调比较冷一些，嗯、然后黑暗一点是吧？嗯。没有这里面能这么阳光啊，温暖的感觉是吧？现在大部分的
1: 犯罪电影都习惯描写心理犯罪，就是心理那个
0: 动荡的过程，但是对实际手法感觉描写的不是特别到位。而且咱们看到很多那种就是犯罪的人，对对啊、他们都是那种说，呃，内心阴暗，然后比较坏，像七宗罪啊那种感觉、嗯，或者像这种汉尼拔那种感觉，就把犯罪的这些人给定格了，对，就是锁死在这个框架里边了。对而这里边这个男主角，他完全是一个非常就是开朗，然后乐天的一个男孩，嗯，就是很聪明，天才属于、嗯。嗯这个影片呢，它是完全基于这个真实的一个事件改编的，而且他所演的这个主角呢，就是这个弗兰克·埃班奈尔这个人呢，是在整个的美国历史上真的有这个人的。嗯，这人现
1: 在还活着是吧？对，现在被 FBI、嗯、FBI 给聘走了
0: 。对。他现在不只是、啊、FBI 被这个美联储什么大量都去请他去做这种给大量的支票啊等等跟经济有关的这种的东西，然后做防伪，还有做各种的专利发明，专门就是为了防止别人的这个伪造，还有这个协助呢 FBI 呢等调查这种跟经济犯罪有关的这种犯罪案案件，就是以就以恶之恶那种说对吧？对，这是一个，因为他完全的事件真基于真实事件改变，所以它很多东西特别的有意思。他感觉是一个半诙谐，然后半喜剧性的，还是高智商犯罪的一个题材的一个影片，而且他的中真正的是把高智商犯罪玩的非常转的一个、嗯，因为你能看到斯皮尔伯格的东西吧，都特别具备完整性，这里边有头有尾，嗯、然后给大家一个非常圆满的解释。嗯、虽然影片时长比较长，但是非常有意思是吧？他在细节描写上，我感觉特别到位，尤其是
1: 他爸当时候就教他说啊，你以后要怎么追姑、啊、我告诉你，我当时你妈就是特别受欢迎，我是怎么从众人之中。然后披荆斩棘，然后把
0: 你妈追到手，那是他爸这一生最他妈骄傲的事辉煌的事,了,<笑>么事了。对，没事儿，把这个事儿出来吹一会儿，能吹一辈子，能吹,吹一辈子。就这个，就这个影片中，其实有很多的这个就是搞笑的点吧。而这个影片呢，它的剧情我感觉也是非常的，哎，有钱铺垫，非常的足嗯，这影片大概我们讲讲剧情。这个讲的是一个在这个也是美国的一家人家，中产阶级。嗯。然后呢，这个有一个商人，然后他有一个儿子，就是 Frank Abner。呃，这个儿子非常的聪明，他的家庭也在一开始非常的非常幸福和圆满。嗯，但是后来随着他爸因为，呃，一些店铺生意啊，去偷税漏税，被美国查的比较狠嘛，嗯，去这个控诉，然后不给什么贷款呐、啊，一家过得逐渐窘迫。而他的这个母亲呢，是一个。拜金女，嗯，就是，呃，就是非常的就是那么大岁，数、就是，很很很漂亮的一个法国的一个女孩，是她爸爸在这个二战的期间，在法国这个小镇上，然后找到一个非常漂亮的法国美女。嗯，毕竟在美国，基本都是很多的妇女啊，都是那种作为家庭主妇嘛，然后就是基本家里的生活来源来就是都靠丈夫。在她这个父亲呢，因为被这种因为偷税漏税嘛，然后被美国的税务局啊，所大量的。追债啊，调查啊，这种情况下，导致家里呢逐渐就是变得越来越窘迫啊，和家道中落之后，这个他的妈妈就跟他父亲离婚了，并且嫁给了他父亲的这个就是童谣，就是好朋友，就是也是一个很有钱的律师，就这个东西就很讽刺嘛，就感觉他爸就逐渐从一个就是人生巅峰到中年危机了，就活得就挺惨。然后，但是他的父亲非常的聪明和精明。教会了很多，就是与人相处啊，然后怎么玩套路啊，比如说，哎，你怎么去骗一个人，然后怎么去作秀，他都有很，还有你人生应该什么格言，怎么去做，然后如何要什么不要屈服。而且这时候呢，艾伯内尔还发现了一个新的一个内心转变，就是说他对美国政府非常的讨厌，嗯、就是说，你看你们这些就是执法的把我爸弄那么惨、嗯，我就要报复你们，你看我弄什么招去把我爸钱给弄回来呢、嗯？哎，就在他心里边有一个铺垫了。随着呢，他他父母的离婚呢，他需要面临着说是跟他爸爸过跟妈妈过。这过程中，他非常不愿意面对这个事情，他不愿意选择这个东西，他就跑了，就跑到了这个应该是纽约吧，然后去就自己谋生。但他发现自己是一个高中生而已嘛，然后也能没没有什么能力，他他脑子非常聪明，他他跟他爸学了很多这种就是就套路这种东西是吧？嗯而且他本来吧，就是这种天赋吧，就已经在很早的时候就已经显现了。在他没有就是父母离婚之前，他去这个转学上高中嘛，然后到高中的第一天嘛，因为那种没有进班的情况下，大家并不知道他是学生还是老师，然后有些学生就认为他是学生嘛，就欺负他，然后他就，但他穿的非常的就是板儿，就是那种西服那种，的感觉那种很正式的衣服嘛，然后他就觉得，哎，既然现在你们不知道我的身份，那我就。不去上课了，我装你们的老师啊、呃！一到学校上进进课堂之后，就是说我不是什么学生啊，我是老师，我教是我来教你们法语，我叫 a b e n a l 不要叫错我的名字。然后他就指着那刚刚欺负过他的学生说：“你给我站起来。”然后你就是你,你就是咱课上到哪儿了？就是你给我念这段课文，就是装老师装得特别的像。后来所有学生都以为他是老师，然后他就在这个学校这个学校里边。交流一个星期的这种假冒老师，这个干东西非常的像，就是咱们看那个就是《摇滚校园》的感觉。所以说，他这种就是诈骗或欺骗，就是伪装成各种职业的这种天赋，在他很早的时候就已经凸显出来了。而且他特别的善于观察生活的细节，就比如说他看到自己的那个就是女同学，然后拿一张假假条，就是要请假嘛，这种事咱们都忘了吧？然后他就说：“你应该把这张假条给折起来。”他说：“女孩说，为什么呀？”他说：“这个假条上没有折痕，就是你妈妈给你写假假条给你请假的时候，他不，他肯定会把假条给折成折成一半然后再交给你，不可能给你一张平整的纸吧？你如果给一张平整的纸，老师们都会有经验的，一看就知道是假假条吧。”所以说，他对生活中是非常有经验的一个人，他知道如何利用一些细节或一些方面去欺骗别人，而且说他是会很多一种套话，他知道在什么场合之下应该跟人去怎么去装，怎么去伪装成另外一种职业，或者是他那种套话，他都会说，并且呢，最有意思、意思的点呢，是他这个人的年龄非常的小，大概他在十六七岁的时候就已经开始犯下各种惊天大案，就各种的经济犯罪案，他这个年龄是相相当的，就是。就可以称之为天才了。他是一个就是经济犯罪的天才，因为在那个年龄中的人很少有就会这些的，是吧？就是先真是说实话讲话，咱们那个时候是吧，十六七岁，谁会这个呀？就脑子光想着怎么玩了。在他那个年龄中，十六七岁就可以那么的天才。而且我说的不只是单单的是一个电影这种就是编辑啊，而是这个人物的本身的真实的案例，就真人呐、啊，就是这样的。就是搞玩这种套路的人，他你基本得二三十才行。对，这么小年龄就能干出来这么多的事儿，就他当时在四五年的时间内，然后就是他大量的做这种空头支票、假支票，差点搞垮了很多家的银行，就非常聪明的一个，就是一个天才型的一个，就他干什么都特别厉害那种人。他当时呢到美国之后，开始先冒充嗯泛美航空的这种机师，就是那种机长，然后去去做各种空头支票，然后仿照支票。去大量进行那种经济犯罪，因为在那个时候啊，就是大概就是一九六几年、七年的时候，那时候全世界的支票没那么多高科技仿造技术，就是你要一张纸，对，一张纸，然后一些标签啊、印戳什么的，其实没有什么像二维码，就没有什么东西是吧？还是比较落后。他抓住了一些银行和支票上漏洞，然后呢，就知道自己如何仿造这些东西，嗯，哎，他就以此去套套套现。各种大量的金额，然后以这种假机师身份呢，去混到这种，这种呃航空公司里边，然后去坐免税飞机。他特别为了能装，然后去泡姑娘，然后去骗钱。因为他很会抓住一些人的心理，他知道如果说去银行借贷或者是开各种支票的话，如果你是个老百姓，如果你是一个没有什么身份的一个人，银行是不太容易借贷给你的，或者是给你开支票的。或者说是你造假支票的时候呢？如果你是普通装扮的话，你给银行的职员，人家是不会很怀疑你支票的。但是如果是你穿上了一身很帅的西服，或者是一身非常帅的这个机长服，因为在那个年代，美国人对这种机师啊是非常崇敬的嘛，非常的就像一个最好的职业一样。哎，如果你穿这样的行头，你有一个这样的假身份的话，你在开支票的时候。这个银行的职员呢、啊，就光看你了，他就不会很重视这张支票的真假，就不会很去真的去验，而且说他会相信你去给是真的支票，哎，这是他的一个，他很会掌握这种就是人的心理吧。而且再一点，在那个时候啊，一六几年、七几年的时候，这种在全世界范围内吧，这种经济犯罪的这种案件呢、啊、是比较少的，所以你说 FBI 也好，是刚刚成立了这种。针对于经济犯罪调查科，但是里边人手呢都不是很有经验，都是觉得一脸懵，因为那时候都是以刑事犯罪案是比较重的嘛，就是有经验的，对这种新型犯罪案呢是比较少，所以没有什么经验，也可能说是在那个年代啊做这种经济犯罪的手法的罪犯嘛是比较少的
1: ，没有先例，没有之前没有这种例子<咳>，然后他
0: 们也不知道该怎么制裁这个人，对他们没有这种就是经验，然后后来是出现了一个叫。韩瑞尔的一个人，瑞尔就是由汉姆汉克斯的主演这个警 FBI 的警探、嗯，专门负责去抓他、嗯。哎，其实这个就到了一个影片很有意思的点了，因为他俩是一老一少、嗯，就是很有戏剧冲突性，然后这俩人总是互相斗，然后就是其实他俩总是说就是猫鼠游戏就是这样，就是总猫在后边追，老鼠在前面跑，然后总是差那一步追不上。然后,然后他还在平安夜给他打电话，对，然后就是损他，损他,损他说、哎、你看你抓不着我们，怎么抓不着我、嗯、然后就是韩瑞尔其实看着很很傻，但是他其实是一个。嗯很聪明的也比较聪明，他说：“你给我打电话，就是因为你寂寞、嗯，因为你没有家人，你肯定没人跟你聊天，嗯、所以你能找我来了，嗯、是吧？”你激怒他，想让他露出破绽。对对对，这影片中其实有很多的，就给大家觉得非常爆笑的点。首先第一点，我觉得很好，好好玩的是当时是韩仁已经抓到这个艾伯内尔了、嗯。当时一进屋就是要就你知道他地址了吗、嗯？进去之后，这个艾伯内尔装作一个比他先到的警探，嗯、就是。呀、yeah, ，你来晚了啊！那人已经跑了，我已经给他摁在楼下了。你看那老头就是就是那个你要抓的那个经济犯，当、嗯、就是一下子就蒙，他这就懵了，嗯，就是完全就气，就能在那么就是一个，就一般人早就慌了，对，他是完全的说，哎呦，你看我装的非常的像，然后你很镇定，你觉得我就是警探呢，我不是那个。嗯因为你的、那个、逃犯是什么对，因为他就不知道他长他,他多大岁数、嗯，然后没有照片嘛，只能通过名字和一些手法知道这人住在这儿，他那完全不知道这长什么样。对，而且也没听过他说话，也不能通过声音判断他的年龄。对对对，他有很多的这个东西有一些漏洞在，然后导致他就可以去去骗他，然后他真的就相信了。嗯，这个是一个很搞笑点，他就跑下楼去追那个人了。对对对，然后最好笑的是当时是，你会觉得就是这样一老一少的这种对戏的感觉，觉得特别就是有一个。很呆的人，嗯，而且很年轻的脸，就是损老头的感觉有一种是，吧？这是觉得很好，因为确实感觉汤姆汉克斯就演什么像什么，对，就是他是一个非常的那种多面性的演员，也是我觉得他戏路特别宽，戏路非他戏路极宽，像汤姆汉克斯这两年演了很多戏，嗯、就如《萨利机长》啊、嗯，他演过机长，演过船长，演过痴呆，演过痴呆，然后演过大兵，嗯、然后就演过警探，嗯哇，他演过超多，他演过黑帮的那种，就是那种经纪人，嗯，就在《云图》里边演了很多的戏，他一个人能演很多角色，其实说实话。你能看出真正的就是演戏差距在这儿，就你发现小雨的演戏演戏演戏的这个套路吧，戏路特别固定，他有点固定。你看他早年演猫鼠戏的时候还行，就是还是能演一些小屁孩的感觉是吧？但他到后期只演精神病的感觉是吧？但是他也特别爱演这种人物传记，你像前两年就咱们说的这个猫鼠游戏，然后在这在在前年大前年出那个华尔街之狼，都真人改编是吧？而且像开普就说他这个电影拍的时候是由埃文特本人亲自现场指导。嗯，就是你该怎么演当年的我是吧？对，这个还是觉得特别好玩，觉得这样才真实嘛，对吧？他还挺虚
1: 荣的，当时那个小李子去演那个。呃，机长，然后去骗那个空姐的那一段、嗯、他感觉小李子演的不够神奇，不够潇洒什么，是吗？不够他当时那么帅
0: ，对，不够他
1: 当时那么嚣张。他,嚣张他说：“你这不行，你得抬
0: 头挺胸，然后有一种我就是机长本人那种感觉。”对对对，啊、嗯！而且他就是里边感觉，确实那个真人真的挺帅的，那么大岁数还那么漂亮，是这样的、嗯，是吧？就是全是看脸的时代。对，而且这里边就讲了很多，就是人对这种审美事物的一种优先性。当然，他爸教的说。就是为什么洋基队会赢呢？为什么就是他们会很神奇啊？因为不是球技好，是因为人家队服帅、嗯。你要记住，人看你的时候第一眼全先看你的外表跟你的服装，要吸引他注意力。他、嗯、有很多种掌握，就是这种，你想,想一个十六岁的孩子能那么厉害是吧、嗯？他之所以啊，他能很多事儿都很办得很成功，是因为他每次在进行欺骗的时候啊，他所针对的那些人都是女性为主，比如说银行职员。然后，因为那个年代，美国大部分都是女性做这些工作嘛，银行职员，然后空姐，啊、呃，还有这个护士，基本都是以女性为主。而且他其实长得还是很帅，然后这个时候的打扮还很得体。这个时候呢，他在跟女性接触的时候呢，女性就会被他迷得神魂颠倒，会被他吸引很大的注意力。他说什么呢，就是什么，呢，基本就。所以那也是一个很看颜值的年代。然后他其实这个剧中就讲的是这个韩瑞尔这个警探如何一步步去追他。他当时是先当了美联这个泛美航空的机师，然后又当了这个当了一个医院的医生，嗯，管儿科了，就主任还装的特别牛逼，就什么某某某大学毕业的，然后证书、嗯，奖状全给人看，就是的士。嗯然后当医师，他发现他当医师的时候，他他他有恐血，他看到很多的，比如很多孩子受伤了，他看不了，他就会吐那种，你知道吗？他当不了这行，他发现自己手下有个医生啊，一个护士，跟他就有点那个，就是暧昧。然后发现这个护士的父亲呢是律师，律师在美国是非常高端的，高端的职业，对，他就说那我转行当律师，哎，他就去当律师，就他一直在逃跑，后来又变回了这个泛美航空的这种机师，他特别的厉害，他一直在去。变色龙一样去跑，然后伪装各种证件，然后一路畅畅通无阻。而且他在欧洲各地儿飞，然后去做这种假空头支票，对，然后去大量套取现金。他那时候现金多了，大概当时在那个年代，你像一九大概六七六几年的时候，那个年代他当时已经是已经案件达到了将近四百万的这个，相当现在的。就小一亿多吧，嗯，就大量的去做这种高端就犯罪的这种东西。看这个电影啊，其实你会感觉到，就是感觉美国人其实很不擅长骗人的，就是很实在，你知道吗？因为你会发现他要来中国，那就相当于小巫见大巫了。就他的套路其实并没有什么特别厉害，他只是说抓住了美国一些的漏洞，比如说航空公司啊的漏洞，比如说航空公司可以借用别人的名字，就是就直接做这个机师的服装。这个时候呢，还是不会被别人查到的。就是他有很多的这种公司啊、企业啊、银行系统中的一些漏洞，他抓住这些漏洞才会去完成很多的犯罪案件。但到后来是在也毕竟是邪不压正嘛，嗯，还是被捕了。在被捕的时候呢，就是也是因为他本人对这种东西特别了解，他知道如何造伪证,证、伪造证件，如何造这种空银行支票、嗯，他知道这个，比如说，他知道说这个，你看支票上的纸的纸质，嗯、然后厚度。然后印戳的这种这种就是颜色颜料，然后这种印刷机的打印出来，然后剪裁的东西，他都能看出是真是假、嗯。然后他就被受聘于 FBI， 然后专门去，或者是和美联储专门做这种防伪支票的、嗯。就完全是贼王治小贼的嘛、啊，因为别人没有他那么厉害嘛，他早玩透了这种东西是吧？基本当时我看电影中说的是他做的这种假支票，就甚至真到了这种。呃，很多美联储专门为这种支票啊所制版的、所印刷的这种老的、达到几十年工龄的这种经验的这种老师傅们，都根本看不出真假，就基本就是可以完全的以假乱真了。他因为只是编码，因为那个编码属于虚编码嘛。但真正的这个支票的所有的这个防伪的技术就是真的了，基本已经就非常的就厉害了，呃，所以说他不但具备这种诈骗的这种技术，而且他还具备了这种呃做各种伪造支票的这种经验，而且他开发了很多的这种支票啊，如何伪造的这种方法，比如说用什么样的墨呀，用什么印刷机呀，用什么样的纸啊。就这种东西是真的很难的，因为每张支票的纸的材质啊都不是很一样啊，每家银行都用的不都不一样，然后墨呀、啊、印戳啊都是不一样的，他还是非常厉害，所以他在最后被捕的时候呢，也没有说在监狱里关几年，他就是因为完全是个人才嘛，他当时是就是呃，警方给他这种呃假支票，他基本只要是看一看，然后甩一甩，然后再去闻一闻，就基本能断定这是真，是假，然后他知道怎么做出来的。大概这个人是个什么样的人？因为他比如说，他看到里边有有一个这个假支票，哎，里边呢，那假支票的印戳呢，他在印戳上面有点磨损。他说，造这个支票的人呢，应该是一个银行职员。这个银行职员呢，相当于叫坚守不自盗。呃，为什么这么说呢？因为他这个用的这个印戳啊，是老印戳，是银行的老印戳，而不是新印戳。因为只有老印戳的边缘呢，磨损的比较厉害，所以这个人呢，应该是银行内部人员。你们就这么抓这个人就能抓住，所以说他现在在这个后期啊，就甚至活到现在为止啊，这个真实的这个人呢、啊、，Abner， 他都一直在帮 FBI 和美联储啊做各种就是破案呐、啊，或者是说自己，呃，研究专利，如何就是研究一些防伪的这种标识啊，防伪的这一些技术东西，他开发了很多专利，也赚了很多的钱，就是很基本，他应该算是有史以来就是犯罪。就是罪行最大，但是呢，最后的结果最好的一个人了，基本算是。再一个呢，这个剧中更好看的点呢，就是看到这个韩瑞尔就汤姆汉克斯演这个警探，哎，跟这个小李子之间的互相的互动。这两个人呢，就一前一后，永远是在互相追逐啊，然后互相调戏对方，这个点非常有意思。他不像别的剧中啊，这个警探跟这个罪犯之间是势不两立的。这里边他俩有点亦师亦友，有点敌人的感觉，总打情骂俏，然后在一起会调侃、会损对方啊。比如说这里边像这个阿巴内尔这个主角，他当时是因为后来不是跟他跟他有暧昧关系那个护士，然后去找他父亲，然后学这个律师嘛。当时这个韩瑞尔把他抓住之后，问他说：“当年你的那个律师证是怎么造假造出来的？”他说：“我没有造假，我是真的背出来的。他”他但是韩瑞尔不信，他俩总是会聊这些事情，所以说这里边剧中给人看着一种非常阳光的感觉，就并没有像《汉尼拔》呀，或者是《七宗罪》等等很血腥啊、很冷酷啊、阴暗的感觉。这个剧真的就是跟他们完全是。同一类型，但是完全是那种在风格和基调上是完全相反的，就
1: 是犯罪片一般都带着那种。嗯特别强烈的教育意义
0: 。对对对，这个电
1: 影中他没有把这个东西强塞给观众，这里边就是感觉唯一就是他讲对家庭
0: 的家庭的关爱。当然后来他不，嗯、他,他,他挣了钱、嗯、第一件事就是跑他爸那块去了，偷摸跑他爸那说，爸我给你买了辆凯迪拉克，对，然后爸我请你吃了高级餐厅的饭，然后我希望你能过得好，然后我给你买套西服什么穿，开着我给你买的车，你把我妈接回来，然后我希望我妈能看到你。嗯你这么好像俩能复合？他一直希望在家还能好。嗯，就是到其实到最后也挺感人。最后他是被警察抓之前，他都去跑到自己他妈就是的新家里边去了，嗯、然后看到一个跟他脱母衣服的妹妹嘛、嗯，然后就是看看他妈，他都走了就。就、嗯、这个其实是，就这里边唯一比较就是说有些教育性的点吧。嗯啊，但是别的就没有了，还是一个很轻松的一个影片。所以说我们真建议这个影片中可以作为所有这种爱看这种。题材电影的人的一个入门电影吧，嗯，对吧、嗯？其实还是因为你觉得这种片子拍的真是很好。你像斯皮尔伯格拍什么片子，拍的都特别像样。你、嗯、而且说斯皮尔伯格在早年呢、啊、拍的片子中啊，这么轻松的东西是比较少的，因为他拍的片子比较沉重啊。嗯、或者你就像呃，像从大本营还好一些，然后后来像这两年的林肯呐、啊，和金钱之桥拍的比较抽象和或者说沉重一点，嗯、没有这么的轻松诙。这个东西很商业，这个、片子完全就是商业片。对，他没有什么说一定要反映什么什么东西啊，嗯、一定要想什么，它都没有，是吧、嗯？这个是我觉得大家看的可以全全家欢的一个影片，是吧？嗯、很好玩。其实《猫鼠游戏》这个这个电影呢、啊，它也完全就是讲的一个一个真的是一个少年怎么去通过漏洞，然后去抓住这些司法体，就比如说银行体系啊、经济体系上漏洞、嗯，然后去做这些的这些手法，然后怎么去偷钱这种东西。对，其实跟这个影片非常就是类似的这种，就是内核很类似的影片呢。就是，守法公民非常的像，是吧？就是同样
1: 是，呃，引发一个事件，然后让大家对司法体制引起反思的这种
0: 东西，就也都是那种说受到这种有个政府的迫害或者怎么样就、啊、是不公待遇，说白了，不公待遇，对。然后就是，所以这个影片这两部片非常的像、嗯。然后其实咱们现在也聊到这个就守法公民这部影片呢，也非常的有意思。那我们接下来聊的第二部影片呢，就是叫做守法公民。嗯，这个、影片呢，应该是我个人觉得看的最好看的一部。犯罪题材电影吧，他真的是讲的是这种高智商犯罪，然后去也是探讨的东西比较深一些。其实我们今天聊的这两个电影啊，全都是面对那个基础观
1: 众，就是对犯罪类型电影不是特别的了解，但是对他感兴趣的那种类型的观众。对，就是我感觉大家有可能会说，为什么不说《七宗罪》或者《穆赫兰道那种，对对对对《幕后乱刀》那种东
0: 西，那个太深了。你知道吗？那个也可以
1: 说，但是就是对于入门的人来说。难度有点太大，而且说起来也不好说。对，对我们拿这种观赏性特别强的这种
0: 电影来，就是作为代表性的这种电影来说。对对，这个其实我我们也就做节目嘛，一定要说为大众。我们也不是说做什么科研课题，就像某某那些做一部电影做的那么的极端啊，整的跟学术论文似的干嘛的、嗯？对，没有什么意义。就是我们所以说希望、呃、推荐，就是分享一些比较。好入门好看，然后又有趣味性的影片、嗯、是吧？它有一定深度性的，不、嗯、要太深，太深的东西，穆赫兰道那东西，我的妈呀！嗯，那你们要不看看四五遍，<笑>就是根本就看不懂。而且一人一个看法，这个影片，嗯、我的天，那分析的跟跟他们神学似的，感觉就特别乱，对，对没必要就玩拿这玩意儿当课题给你们研究是吧、嗯？其实说回来吧，这个影片来讲，其实是这种简单易懂、看着爽，这个三大点、嗯。而且这里片真的是，它这个影片的名字啊，在这个影片中完全是。北他其实说“少法公民”是讽刺，就是守法公民不守法，对，没是没办法守法。嗯，这里面其实是一个觉得挺悲剧的一个电影吧。嗯，他讲的是一个，也是一个美国中年的一个男人，家里很幸福，有一个很可爱的女儿，然后有一个很漂亮的妻子。再一次呢，就是这个他的家里边呢被匪徒所袭击，然后呢更加悲惨的是。这个他的女儿跟这个妻子啊，被当他的面然后被匪徒奸杀，这个非常的对他刺激会非常大。嗯，他之后想想依靠法律的力量呢、啊，就想制裁这些，很操蛋的歹歹徒们了。嗯，但是法律呢，因为有证据上漏洞，就正美美国很讲正证,证据链的嘛，证据链如果缺一环，可能就可以翻盘的这些，最基本的，就是法律基本就没有对这些人所进行什么的制裁。非常绝望，他觉得一个公民呢，我是守法公民，但为什么法律无法保护我？那我就只能用自己的力量去惩治这些人。这里面中非常像这种，他这种讨论点呢，就是法律在这种面前它是无效的情况下，它无法保保障每个人的人身的安全的时候，无法让正义得到伸张的时候，这种感觉非常像《死亡笔记》的感觉，是吧？嗯，对。他就说那种，那如果法律管不了，那是否要借助别的力量，是吧？对啊、但是我们只是做一个讨论点，没有说赞成或者哪一方这种东西聊这个事儿。但是这个影片中这个男的呢，他在周密计划了很久之后开始实行计划，而这个男的他有一个很很高的身份，他应该是受雇于那些，呃，比如说军方啊，或者是美国军方、啊、或者一些暗杀集团的所雇佣的一个杀手。嗯，他很擅长去搞暗杀或者搞这种军械啊，军火，然后他很有很有那种暗杀像阿萨阿萨辛的那种感觉。是嗯，各各种套路去暗杀人，他就一步步去报复，先报复罪犯，然后再报复整个的法律系统，这个是太狠那个事儿了。而且最关键的是，他一上来就自投罗网。对他一上
1: 来就主动犯错误，然后犯罪，然后让那个警察把他关到监狱里边对，然后他每天都预言一个事儿，说那个你如果不把我的这个事儿弄明白的话、嗯，不把我的就是女儿和妻子还一公道的话。就即将有人要死，对,对,对。然后，就是审他的那个律师特别就不服，你在这里边坐着，我看着你，然后外面死人，我就不信，对，你
0: 就来吧。然后结果。对对对应了他的预言预言，每天都有人死，而且死都特别惨。对，而这里边咱们讲讲这个大概，这个很精彩，这个东西是吧、嗯？第一点呢，就是一般人只要说是报复完罪犯就完事了，而他不是，他是呢说，呃，我不但要报复这些杀害我家人的罪犯，我还要报复整个美国的法律体系，比如说这些检察官，然后陪审团。然后这些律师我都要报复。第一步呢，他是先就是假扮成一个警察，然后诱骗一个曾经杀害他的家人但没有受到法律制裁的一个罪犯，将这个罪犯呢就是弄晕之后，直接就是绑到一个工厂里面。然后将他就相当于把这个人弄瘫化了，在这个人还有知觉的情况下呢，把他进行肢解，就把这个罪犯就是完全就给拆了，就给就是这个特别的狠啊！而且为了不让他疼晕了，一边锯他的腿，一边给他打
1: 肾上腺素。
0: 对对对,对，就让他就让他让你活着，就有点像凌迟的感觉。对，让你活着，起到最惨的痛苦。嗯。然后第二个罪犯呢？因为当时是两个罪犯嘛，一个罪犯是被判死刑了，一个罪犯是逍遥法外了，你知道吗？对。第二个罪犯是当时美国是那种注射死刑，注射毒药死刑。嗯。但是那个注射早死刑的美国为了人道主义，他把那个死刑东西那个药物啊弄得比较的不是很痛苦，是吧？就是他会陆续注
1: 注射三管药，然后那三管药里边其实有那个安定和那个麻醉成分，会在不知不觉间那个比较。就是安静的死亡
0: ，对对对。然后他把药给换，了。他把药换换成这个囚犯死的巨痛苦啊对种种，对，就是被绑的被绑上行刑椅上，然后一直一直在这抽搐抽搐，一直抽死了。对对对，就是他先把这两罪犯杀死之后呢，他就去自首啊，说是我杀害这个人了，怎么怎么着。然后他把自己全部都脱光了，然后就是坐在家里边就等警察来，就等警察来逮捕他，就是说。警察，你不要伤害我，我是那种无伤害的，然后我全脱光了，就证明我很安全。在这种那个镜头非常的经典，就证明就感觉这个人特别的无辜的感觉。他总给就这剧中最让人就是感觉非常微妙的是，这个主角一直感觉很无辜很悲惨，但他一直心里边有一个特别大的复仇计划，所以他在那个屋里边自己脱光了，然后等警察来抓捕他，然后。让警察带他去监狱。监狱刚开始进的是那种宿舍监狱嘛，就几个人住一个屋里边嘛。他、嗯哎、说：“那个要牛排，我要牛排。哎，我要某某某餐厅的牛排。对我还要拿 iPod 给我放着歌，我一边听一边吃。对，那歌儿叫《p o r l a o n s p o r l a o n s 这歌儿特别很摇滚乐，你知道吗？然后我要一份剔骨牛排。哎，这里边说剔骨牛排啊,啊，这个就是一个关键点。说，我呢当时有一个陪审律师是跟我在一起的，这个律师当时是就。”就也没尽到法律的义务，对，那我我就要弄死他，嗯，因为我就已经给他绑架了，说反正我有这个自己有个时间限制，如果说你们不把这个牛排给我的话呢，他就会憋死。如果你给我之后呢，我就告诉你他被我关在哪里了，就他这是跟警察玩玩这种时间游戏了，开始就就是在多少多少分之前，比如说哎十一点五十分之前给我，超过三十分钟这个人就会死，所以他就给警察做了个选择题，你看你给不给我这个牛排，
1: 超过你们每拖一秒钟，然后他就。
0: 就是会提前十几秒钟，不信咱们就耗着。但是警察就也会同意嘛，那只能从那餐厅订来这个剔骨牛排。但是呢，这个法官们就很不高兴啊，这种就或者检察长或者是这个警务警务这些人员会很不高兴，觉得为什么被你一个罪犯所威胁啊？那这样牛排我可以给你，但是呢。我拖个几分钟，我就不让你马上吃到这个牛排。当这份迟到的牛排啊送到他手里之后呢，他告诉警察说呢，那个被我绑架的律师呢，被我放到了一个密封的空间里边。我给他这个密封的这个空间里边留了他一定的氧气量，因为咱们刚才前期说了，就是这个警方给他牛排的时候，他才会告诉警方这个人被绑在哪儿了。呃，我当时算过一下，就是说，如果从这个你们能把牛排按时送过来的话啊，从这个监狱到他被关那个位置啊，你们从这儿赶回去，车程的时间正好就二十几分钟，就跟我的时间掐的是一样的。但不幸的是，你们是把牛排送晚了，晚这个几分钟，你们车程时间就基本是不够了。等到了，这个人估计也憋死了。有没有氧气的状态下，那氧气瓶就只有三十分
1: 钟的氧气量。然后他算好了从监狱。然后出警到那个他埋那个人的地方，正好是三分时三十分钟时间。对，然后少一秒，他那
0: 个人都有可能憋死对对对对。所以说他就是恰好这个时间量跟那个警察打游击战。对你，你要是说你要守时，哎，干师傅送来五牛排了、嗯，我告诉他,他可能会不死，你不非晚一分钟吗？哎。真的就挂了。对、嗯，但这只是第一步。嗯、哎，他现在就爆出第三个人，就知道吧、嗯？第一步之后呢，他说，呃，他不正在吃一份 T 五牛排吗？我听着 p o w e 那个摇滚乐。嗯他这时候呢，问他舍友、狱友说、哎：“你想吃吗、嗯？吃啊，他肯定想吃牛排。吃惯牛排的那些犯罪罪犯嘛，在吃的时候呢，他也吃了一块。他拿起了那份带，那牛排里通常带一块骨头，那骨头是尖骨头吧？嗯、跟那个、嗯、就跟叫做像纸虎一样那种钉骨嘛？嗯，对。就那地方好他妈狠呐！那地方、嗯、直接从直接从,从脖子斜着插进去了。因为他基本全都有算计，他知道说在这个。监狱里边肯定是没有这种尖物或者利物这种东西的，他只能通过这种方式要来这份牛排。牛排里边有，因为一般警察警察不会注意到这个剔骨也是可以作为凶器的一个东西，他就把这剔骨就通过这个方式弄来之后，就把他的这个舍友啊，动脉直接就给打折了，因为他知道。这种东西啊，只有说打这种脖子上的动脉才会让人死亡。所以说他一直什么事都在他的算计之内，就是他每一步都是自己安排好的。他知道如果杀了这种舍友的话，你需要被放到地下的那个重刑犯
1: 专监禁室，
0: 对，那个单间里边，这是他想要第三步。但先说一下啊。就是现在接下来聊的会严重涉及到剧透，如果你要想直接看这片就不要再听了，你你你就直接去看去。如果有些听众没时间，我们就跟你聊这个东西，因为这个毕竟是要聊长一些，肯定聊些剧情的东西嘛。
2: 嗯
0: 、就是咱们接回聊啊，他到了这个就是重型化的监监就是监禁室、嗯，他非常他非常有思路，他在这个办所有计划之前呢，他已经筹备了将近有一年的时间。对，这个时候呢，他专门当时他就自己想好，他他租了一个挨着这个监狱非常近的一间车库，嗯，挖通地道，就正好这个监禁室这个有个墙壁后边能打开，直接通到他这个车库里边。他的那个所在的监狱特别特别大，是个圆
1: 形的监狱、嗯，然后占地面积就是基本上差不多是就好几个小区那么大的吧，然后对。他从那个监狱的外围附近买了一个车库，然后再从车库里边挖了一个类似、就是，就是，就是那种小地铁的那种那种感觉的那种地道、嗯，然后一直挖到他所
0: 在牢房的正下方，然后他就可以每天通过那个地道就跑掉。但他没有跑、嗯，因为他毕竟是以一人之力要对抗整个司法体制，所以他是想得很明白，就是说、呃，他在监狱里边是一个最好的，就是。在外边儿出多到多大的事情都跟他无关，因为他在监狱里边嘛，他基本就有一个很完美的叫不在场证明了，相当于。所以他通过这个监狱，其实作为他的保护伞了就一样。然后他在算好每天警卫来他这种就是牢房巡视的情况下，他算有可能有时间空隙嘛。有时候警方是不来的，所有他关着就完事了。他找这个空闲时间呢，他再跑出去，然后做完他所有的计划，然后再回来，就完全让大警方觉得他根本就没有出去啊。就完全是一个特别完美的不在场证明，而大家谁都不会防备他了，就然后办那些更牛逼的事儿。当时因为有一些的，就是这个很多的这种，比如说像这个律师团呢、啊，或者是美国司法的机构的人呢、啊，已经是陆陆续被整死很多人，都一样。他们就是有些当时所有的这些，因为同僚死亡的话，肯定需要一些这些律律师啊，或者是这些、嗯、行政长官去专门去。扫墓或者是祭拜嘛，或者进行葬礼，他就在这个葬礼的时候放了一个无，就是那种无人重机枪，就是
1: 那种无人操控的那种，就是远程操控的那种机器机械人。对对,对对。然后就是把那个就是机械体改造了以后，变成那个带
0: 着重机枪穿甲弹的那种。对,对对对。然后直接就冲到那个墓里面去扫射。对，扫射去了。对，他还是无人，无人，就那种。远程操控，就这样的方式，他甚至是连这种就是犯罪证据都没有了，就就没法查到是他这个人。嗯，对。他是远程操控的话，就
1: 一般人看不到这个人，嗯、根本就那种,那种军用武器都是有非常强那种反侦查芯片的。
0: 对对。不是你锁定他信号，你就能查得到操控者在哪儿的。对，所以说他当时他当时想法说，既然我都家破人亡了，那我就算了。我就我就玩命吧，我就你甭管什么。后来他想弄死市长都可能是，嗯，他那时候是先是要干掉所有的这种美国当时那个司法机构、嗯，然后要再去干这个当时的那个市的市长，就是所有的行政全部给干掉，嗯，这是他的想法，因为他其实很厉害，他无论是军火呀还是个人的思维脑子都特别厉害，都是那种、嗯，对，嗯，就感觉是一个就是长期在战争地带待的那种，就是老油条，对。就谁也想不到，说你在监狱里边被关得这么重的情况下，还能干这么多事儿，对对对,对，就都傻了。那时候基本都没有见过这样的人，就是就所以你要看这个影片之后，再结合这个影片的名字《说谎公民》，就觉得这个影片中特别的有意思。他每一他这个名字特别的讽刺，对对对,对，因为也确实是，当一国家的法律有漏洞，无法保护公民权利的时候，那怎么办？嗯，对不对？这这确实就是他列举出来了一
1: 种那个极端的情况，然后把它拍成电影。然后来让那个司法体制进
0: 行反思，对，会有反思就像。就用咱们这咱看的新闻，比如说那个要要要债那个时候，嗯，就当警察保护不了你时候，这、嗯、个怎么办？嗯，它确实是一个反思点。就这个影片中，唯独一个让人就是比较感觉有点就是泄意的感觉，就有点泄尽了吧。就是在这个最后，这个人其实还是失败了。嗯，他就结尾有点唐突了。对，就是很多人觉得，就按人的心理学来讲啊，这个主角不应该挂。就是他应该就是说办完所有事儿之后远走高飞，但是我那样太反社会了，这个有点嗯，对，有点
1: 就是实在是，嗯、就是说不过去了。这种的，就是坏人完全逍遥法外，有点去就是鼓动民众。去而且他毕竟
0: 是他不只是杀了，他如果真成功的话，他不只是杀了这种法律系统这这种人，还杀了很多的当时这个市的这种高级这种，比如说。州长或者市长这些人，那就太太,太那什么了。我、嗯、操！他最后他最后跑出去最后一次那个干坏事的
1: 时候，是他从那个地道跑出去了以后，整了一个水银炸弹，然后放在了那个、嗯
0: 、就是市政大楼那个市政大楼那个叫会议室,会
1: 议室对会议室。当晚所有的那个高官都在那个屋里边开会，然后他就想引爆炸弹清洗他们市里边就是那些、嗯、不作他认为不作为的那些高官。多多
0: 多。就他自己有自己的很多的一种执念嘛，我其实也是人到那个程度了，基本对吧、嗯？但是他他确实是也是挺悲惨。当时我记得那个镜头做特别好，就是他当时是咱们就不是太剧透剧透了啊，就他讲怎么是失败的啊、嗯，只想咱讲最后一个镜头。他最后其实是那个炸弹是被人放到他的床底下了，被一直追捕他的那个警官。对对对，一直喊出律师感觉好像是，呃，律师,律师对、嗯。然后这个当时那个镜头特别的好看，当时是他手上看带着一副他当他女儿临死之前给他。编的一个料，小手,手串，手串，然后、那个、然后一只手
1: 拿手串，一只手拿那个引爆那个炸弹用的
0: 手机。对对对，然后就是看这个突然那个爆炸的时候，它的火焰是慢动作，然后先举用火花、嗯，然后怎么怎么样。他那个炸弹放在他那个
1: 就是他监狱屋子的铁床的正下方，然后他一按那个引爆炸弹的那个按钮，手机，然后那个箱子就开始响。对，然
0: 后那个箱子慢慢的从他脚底下开始爆炸开来，对，出现出那些油着火的感觉、就是，然后再去，他就看着那个链自己就最后就结束生命的这边对，一边就是一
1: 边炸弹爆炸，然后一边放着那,那个悲情的音乐，就感觉这个画面衬
0: 托了他这一生。对，但这部影片来讲，它真的是说小成本制作。嗯，然后呢？但是他得到的回报评价是特别高的，基本。嗯，对。还有就是你能看到这部片子，它的拍摄呀，虽然它是以一个人的一己之力，然后就是这种反英雄式主义的感觉，然后去对抗整个的这种体制的话。说实话，这种题材的东西还是就。比较敏感的吧，如果是在朝鲜那种地方，你就肯定不会让你拍的，这就是一种繁体制的电影啊。但你也能看出来，美国的这种电影界或者是这种文化界这种宽容吧，所以才能出现这么好的片子。而且这部影片呢，它的这个主演非常的厉害，呃，男一号呢就是这个守法公民呢是这个杰拉德·巴特勒的主演的，他这个人演员可能中国很多的观众都知道，他演过《三百勇士》嗯、等等等等了很多好看的剧。然后这个男二号呢。就是演他追捕他的这个律师的吉米福克斯，也是奥斯卡影帝，就《是、蜘蛛侠、啊》里边的那个电光人。嗯、对，这个这个男演员演了很多的大戏吧，比如说《灵魂歌王》嗯，演这个《r i c 传》。他是，这也是真的非常厉害的一个，就是奥斯卡影帝吧。所以说这两个人的飙戏的程度非常高，而且你还觉得加德·巴特勒特别适合演这种男人，是吧？就、嗯、是对，就特别狠，对，聪明、强干，然后那种但是温文尔而尔雅的感觉，然后很很坚韧的性格、嗯。对，他特别能把这个角色诠释的非常到位。所以说我觉得这一期当时看的特别的爽，觉得这才是、嗯嗯，尤其是他那个
1: 。律师叫板的时候，这个表情，对对对对就是胸有成竹，然后嘴角带着一丝邪笑的那种感觉，对对对对就是你就是斗不过我这种自信，他就给表现出来了
0: 。对这部剧，他不但是这种演员非常好，而是它的导演是 F· 加里·格雷。这个导演的名字可能大家比较生一些，但是他拍的片子都是特别特别有名的啊，比如这两年，哎，《冲出康普顿》，还有这个我们今天马上要看的首映的这个《速度与激情八》，嗯，还有《训练日》，还有《王牌对王牌》。等等等等，他拍过大量，他基本所有电影拍都特别的好，他基本就是那种无渣作的导演，所以说这个也是因为有好导演，而他拍的电影总是这种题材比较吸引，然后单刀直入、很犀利的手法拍出的片子，所以说这也是因为好导演加好演员才能出现这么好的片子，就跟咱们刚才说的这个《猫鼠游戏》一样，就甚至来说这个《猫鼠游戏》，他这部电影嘛都是也有很多特色地方，因为比如说咱们看《守法公民》，它可能是偏黑暗冷酷一点的东西。然后呢，在这个《猫鼠游戏》里边呢，他不但他是不但是演的很诙谐，它还特意做了一段动画片头。这个片头做的是非常的有这种很黑色幽默的感觉，这都是非常很好玩的。所以那时候我建议大家，如果看的话，也可以好好去看看《猫鼠游戏》的这个开头的动画。其实看这种类型影片呢，基本就是说我们最大的亮点就是看这里边。因为比如说你看这种动作戏、嗯，其实看多了你也会没什么意思。最好看就是这种说斗智斗勇，然后是看他如何做一场。特别就是高智商那种运作的东西，是吧？有的人去看那个商业片或者爆米花电
1: 影、嗯，他们的目的就是调剂一下这个乏味的生活，然后刺激一下感官。但是他越看这种类型的电影，看时唱了以后，他就越麻木
0: 。对，就像
1: 还不如这种
0: ，就你还不如说就是看这种东西，还不如说就是什么最爽啊？就像咱们看福尔摩斯的时候，哎，你看福尔摩斯最后却开始推理，这不？是时候最爽的时候，对。是？他比看什么爆米花产品都爽，是吧？嗯、这是一个。这种类型影片呢，所独具的这种风格，但这种影片来讲，也确实是因为编剧啊比较难做呀，也就是吧这种剧本太难变了，是吧？这种好的剧本就是可遇不可求，不是说你想拍，然后你就能拍的。对对,对。你现在找
1: 到合适的演员，然后合适的剧本，然后剧本和人物还得要
0: 契合去要，去。要对你需要选择这种角色，然后你需要怎么变出来一个完全的这种。能让观众猜不到结尾的那种东西，这是一个，他也不是一种反转，他是说让你觉得他的每一步你看不透，然后他怎么去做，嗯、就这个真的哇太高明，蓄势陷阱一定要高明
1: ，而且就是能量，社会能量一定要偏正向，偏正向一些，对，
0: 对因为我们讲的里面肯定不是为什么这是这种东西，他可能就是说这种里面拍摄拍摄的手法和他的剧本编写。非常的具备这种商业化各种视觉和就是说叫做颅内高潮这种感觉这种东西，对是吧？这是一个电影美学所代表的这种独特魅力嘛，可能是吧。嗯
1: 、但是《守法公民》，它的节奏还是比较快的，相对于其他这些阴暗色彩的推理电影或者是那个呃悬疑悬疑犯罪电影来说，它节奏比较快，不会让你看着就是不过瘾。对，其他的那种稍微高端一点的犯罪电影，它会铺设非常多的那个。线索，嗯，然后在一定的时机把这个，呃，剧情给引出来，然后你就觉得这个剧情设计非常巧妙，对对对，而且手法公民不
0: 会拖太久，对,对，它算是节奏比较快，比较快了啊、嗯，不像看《猫鼠游戏》啊，它的节奏是偏慢，因为它是偏喜剧一些东西嘛、啊嗯，它总写一些人的内心复杂，比如总还总得写那个。小李子泡妞还学还学零零七那特别逗、嗯，学那个老零零七，第一代零零七那个就 Hi bitch 啊，就那个，然后穿的一样的那种西服，哎、嗯，还有开个开个马奥斯马丁，就他有很多那种商业化性比较足，但不像这个像《赤发公民》这样，就是完全的时候就很一直张力十足，然后一直是节奏上觉得就一个一个的爆点到你的心里面去，这是一个东西就感觉特别爽的是吧？他的
1: 整体风格有点偏向于那个七宗罪
0: 。对啊，对啊对,对啊，嗯
1: ，但是比七宗罪节奏要快，而且寓意没那么深。七宗罪寓意
0: 太深了，大段几多东西还是比，看着就是过个瘾而已。然后对这个类型电影就有有一个了解。对，其实对它的入门来讲是非常的，就是你不用看那么深嘛。你这两里面你看完就就是很爽，然后就不错就 OK 了，基本就是吧。对。你要七宗罪或者汉尼拔那种东西，它在有些东西挖的还是太深了，然后有些的会引起就是。嗯
1: 入门入门者的这个
0: 不是他有的场面过于激烈，比如像像汉尼拔吃人这个事儿。对，然后或者是说这个，你像七宗罪的东西，可能咱们这种因为受到东方文化的影响的这种国家，咱对七宗罪可能不是那么的敏感，或者说这种有这种不敏感啊。对,对，就是嗯，没有宗教信仰，尤其是那个天主教信
1: 仰人，他对于七宗罪不是特别了解，所以说他对电影的共鸣也不是特别强。他看到里面那种恐怖啊，或者是那种。靠放放大式这种冲突点的这种干东西是吧、呃？对。但十二公民里边不参加任何政治因素，然后也不参加任何的
0: 宗教，对对,对,对，只是单纯单纯的复仇而已。他以一人之力对抗整个司法体系，嗯，这个非常像叶神月的感觉，就、嗯、说我以我一个人的脑子，然后我要去改变这个东西，嗯、这个还是一个很大的点，嗯、是
1: 吧？叶神月到最后
0: 就是下场不怎么好，他下场其实也不怎么好，嗯、其实叶神月比他。医生月比他还惨，对，还惨。医生月那时谁都不要他，伊春月到最后是吧？你最后是死神杀死了，对对对对
1: 死神给
0: 他笔记本，死神杀死了。对，其实后来咱就说一句白话，当时候也是看《扫墓笔记》，《扫墓笔记》是那个动画跟漫画的结尾都不一样啊。嗯。那个漫画结尾是最后，医生约是趴在地上，然后就是就是手往前伸着，就特别狰狞、嗯，然后就说、是：“哇，你怎么能背叛我，刘珂？”然后就被被被,被就写死了嘛。嗯，对。但是动画版就他是很安详的，就是死在了一个台阶上，心脏
1: 就是心脏一跳，然后对那个那个瞪着眼睛，然后抓着天空，然后
0: 特别无助就死了。对，然后他那个里边是医生约还跑了一段才。死。死的嘛，对不对,、嗯、对？漫画里边直接就挂藏库里边了，就我操。对，就而且那里动画里边还很好，做给他们一一一缕阳夕阳照在身上的是吗？其实其实关于这关于这个，到
1: 后来我买了那个《死亡笔记》的漫画，我发现就是为什么会出现这个状况了，因为最后一本它特别的厚，嗯，一共 10, 是十二十二十二本漫画，然后它最后一本特别厚，估计是篇幅不够了，嗯，他就没把那个细节描写，像逃跑啊，还有那个。呃，伸手，然后无助的、死亡的眼神，这些都没
0: 有描写太细。它反正也可能是漫画，有些动画做的时候有些改编，可能是吧，改的一些东西，不是完全照漫画搬的，可能是。就是漫画希望有一个特别完美的结局，其实
1: 他改的这个小细节就增加了这个。就是整个
0: 的完整度，对。但是这三部影子，咱们说的除了《猫鼠游戏》跟《说法公民》之外，还有这《死亡笔记》呢，它真的都是讲了以一人之力对抗整个司法体系的东西。比如说《猫鼠游戏》，也是《猫鼠游戏》，也是这种类似于说以一个天才少年的这种犯罪思路，然后去对抗整个的司法这种东西。因为他也是因为父亲被这种美国联邦调查局啊，所这种追查、查账啊、讨债啊这种东西过得非常凄惨，导致家庭破裂。他会用就是说我那我父亲不行了。那我用我的这种智商能力，然后我去怎么去偷你们国家的钱？嗯，对，这是一个很大的这种有意思点，是吧？对，其实这样类型的影片呢，我们看了也很多，嗯，所以呢，我们会在以后可能会时不时讲讲自己，也这也是因为凯普一直也想做的这个系列的东西嘛。然后我们就是由浅到深，慢
1: 慢的把这个犯罪系列的电影好
0: 好的做一起，对对对，然后去聊聊这些每一个人的这种高潮的手法。像火柴人啊，就那种的很多很多种，偷天换日啊，嗯、这样的特别多的这种类似于这种影片，然后都,都会选。十二罗汉十三罗汉狙击电话亭这种的。对对对，我们都可能会做一个系列去聊一聊，因为这种影片的类型呢，其实是非常的有看点、嗯。然后就是，就像可能很多人看看福尔摩斯一样，就里边的很多点是。就这种高真犯犯的题材的这种这种魅力吧、嗯，这种电影的魅力还是这种爆米花电影比不了的。嗯、其实
1: 高真犯罪电影还算是特别特别小众的电影，而且找起来这种好看电影特别的难。对，都是看了我都看了无数个烂片以后才总结出来什么东西好看的。但是我们这个节目的主要目的就是把这些好看的、有意思的，而且容易入门的高真犯罪电影，然后推荐给大家。对
0: ，因为我们来讲的是，如果你看爆米花是眼睛爽。嗯但这种影片呢，是看着心里边特别爽，嗯、就觉得哇，很佩服，有代入感，代入感很强。嗯、这就是这种高智商团队题材的电影，然后所能让观众们所折服的地方。那、啊、今天到这吧，拜拜拜拜，咱们就是还得去干手印，然后就就比较着急嘛，对吧、嗯
2: ？啊，对，拜拜，拜拜。Look here, Miss Thing. Hate to salt your game, but you some money, young girl woman, and you need to change. In the locker room, all our homies do is laugh, high fives 'cause another nigga played your ass. It was said you was easy, even easy, seeping around for what you need. See it's your thing, and you can shake it how you wanna. Give it up free or make your money on the corner, but don't be bad, play the game. You mad at change? Then you wonder why these motherfuckers call your name. Still looking for a way out, and that's okay. I can see you in a the stray as a way out. Keep your mind and your money, enroll in school, and as the years pass by, you can show them fools. But you ain't tryna hear me 'cause you're stuck. You're heading for the bathroom, 'bout to get tossed up. Still looking for a rich man. You dug a ditch, got your legs up tryna get rich. I love you like a sister, but you need to switch, and that's why they called you bitch. I betcha. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. I bet ya. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. I bet ya. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. I bet ya. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. You leave your kids with your mama 'cause you're heading for the club in a skin tight mini skirt, looking for some love. Got the legs wide open while you're sitting at the bar, talking to some nigga about his car. I guess he said he had a Lexus. What's next? You heading to his car for some sex? I pass by, can't hold back tears inside 'cause Lord knows for years I tried, and all the other people on my block hate your guts. Then you wonder why they stare and call you slut、It's、like your mom don't understand. You don't have to kill your dreams, plotting schemes on a man. Keep your head up, legs close. Eyes open, either a nigga wear rubber or we die smoking. I'm hearing rumors, so you need to switch, and niggas wouldn't call you bitch. I bet ya,、why、you wonder why be, they call you bitch.、I、you wonder why they call you they bitch. Call they, I bet ya, they they, you wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. I bet ya, you wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. I guess times getting hard, even harder for you. 'Cause hey, now got a baby on the way. Now more money from the county and than thanks to the welfare. You were 'bout to get your hair done. You got a dinner date, can't be late. Trick or treat, sweet thing, got another trick than me.、The、way did it? It was smooth. Plotting while he gaming you. So baby, people lose. I shoulda seen it in the first case. The worst case, I shoulda never called her back in the first place. I remember back in high school, baby, you was fast, straight sex. When you move your ass. But now things change, 'cause you don't look the same. Let the ghetto get the best of you, baby. That's a shame called HIV, and now you 'bout to be deceased, and finally be at peace. So where your niggas at now? 'Cause everybody left, they stepped and left you on your own. See, I loved you like a sister, but you died, you creep. And that's why we called you, bitch. I bet you. I you wonder why they call you, bitch. You wonder why they call you, bitch. I bet you. You wonder why they call you, bitch. You. You. Call you, bitch. you wonder why we call you, bitch. I bet you, you, you. bitch. You. You, you wonder why we call you, bitch. You wonder why we call you, bitch. You I bet you, bitch. You wonder why we call you, bitch. You wonder why we call you, bitch. Dear Mr. Lawrence Tucker, you keep stressing me. Really? With a mind. I figured you wanted to know, you know, why we call 'em hoes, bitch. Maybe this might help you understand. It ain't personal, not strictly business, baby. Strictly business. So if you wonder why we call you bitch, you wonder why we call you bitch. If you wonder why we call you bitch, you wonder why we call bitch. you we call bitch. You